0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir en esta hora una reflexión que he titulado La fuente de nuestra provisión y está basado allí en Primera de Reyes capítulo 17. Parte de este capítulo fue leído de antes y quiero leer los primeros versos que dicen de la siguiente manera. Elías un tisvita que vivía en Galaad fue a decirle a Jab vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga además la palabra del Señor vino a Elías y le dijo sal de este lugar y vete al oriente Escóndete allí, cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. El día fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua el arroyo pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra hasta aquí la lectura de la palabra del señor quiero preguntarles para comenzar cuál es la fuente de vuestra provisión la provisión diaria de comida, de abrigo, de gozo, es la actividad que realizas la fuente de tu provisión. Para algunos, la fuente de su provisión es el gobierno, de turno, el Estado. Pero, ¿quién es para ti la fuente de tu provisión? Alguno podrá decir, es Dios la fuente, pero seguro que es Dios. ¿En qué basas tu seguridad para el presente y el futuro? No es fácil vivir confiando en Dios. Eso se aprende. Y se aprende a veces en el fragor de la lucha diaria. A veces se aprende hasta con dolor. Se aprende a golpes a confiar en Dios. Los días en que irrumpe el profeta Elías... Eran días muy difíciles para la nación de Israel. Eran días de crisis económica, de hambre, producto de la sequía. Días de apostasía e idolatría, introducida en Israel por la esposa del cobarde rey Acab, que se llamaba Jezabel. Elías aparece en la hora más oscura, dirigiéndose al rey Acab. Y allí en 1 de Reyes 17.1 entonces Elías aparece y fue a decirle a Acab Vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. Que los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. Lo primero que dice el profeta aquí es que el Señor nuestro Dios vive, no está muerto, vive y es el Dios de Israel. Y no solo de Israel, es el Dios de todo el mundo, no es Baal, no es Astoret, y de ídolos paganos que habían sido introducidos en la nación de Israel. No, el único Dios es el Dios eterno. Y Elías dice que es un Dios en cuya presencia está. Pero no solamente el profeta está en la presencia del Señor continuamente, sino todos nosotros, cada uno de nosotros. Esta es una frase que en más de una ocasión repite el profeta. La vuelve a repetir en el capítulo 18, verso 15. Vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. Y habla en tiempo presente. Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Sabe usted que está en la presencia de Dios continuamente? Igual que el profeta Elías no estará en la presencia de Dios cuando se muera solamente, hoy, hoy lo está. David dijo en ese famoso Salmo 139, ¿A dónde, a dónde me huiré, Señor, de tu presencia? Pobre Jonás, ¿se acuerdan de Jonás cuando quiso huir de la presencia de Dios? Pensaba que su Dios tenía jurisdicción solamente en la nación de Israel, así que él pensaba que saliendo de Israel no estaría en la presencia de Dios. Cuán limitado era el conocimiento de Jonás, como también es nuestro conocimiento de Dios en los días de hoy. El profeta Elías anuncia una sequía de tres años y medio. Una sequía provocada por el pecado de los gobernantes de turno. A partir de aquel momento Elías era buscado por todo el reino. Se ofreció una especie de recompensa por la cabeza de Elías. El capítulo 18 verso 10 dice que no había rincón del país donde el rey Acab no había buscado al profeta Elías y no para felicitarlo, sino para hacerle pagar, porque lo culpaba a él de la situación que estaba viviendo el país. Pero Elías lo hace responsable al gobernante de todo Allí en Primera de Reyes 18, 17 y 18, se produce un breve encuentro entre el rey y el profeta, la Biblia dice cuando lo vio, el rey Acab a Elías dijo que no eres tú el que anda perturbando a Israel. Y Elías respondió, yo no ando perturbando a Israel. Lo perturban tú y la familia de tu padre al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Así que aquí se culpan mutuamente. ¿Pero quiénes eran responsables de esta sequía y calamidad nacional? Allí en Deuteronomio 11, 16 y 17 encontramos en parte la respuesta. El Señor había advertido a su pueblo, tengan cuidado de que su corazón no se envanezca, y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y la tierra no dará su fruto y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor les da. Dios les había advertido que si ellos se apartaban, él cerraría los cielos para que no lloviera. Así que no era responsabilidad del profeta. Era lo ocurrido responsabilidad del rey hasta el último ciudadano de Israel. Por su desobediencia a Dios. Continuando con el relato. Fue en ese contexto entonces en que vino la palabra del Señor a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí, cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Querit. Frente al río Jordán. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde. Le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Escóndete en el arroyo de Kerit. No lo manda al río Jordán. Lo manda a un pequeño arroyo. Allí el Señor le proveerá de agua. La Biblia dice que Elías obedece la orden del Señor. Y estando allí, escondido del rey Acá, dice la Biblia y el relato que acabo de leer, que los cuervos le traían carne y pan, proteínas y carbohidratos. Era un milagro. Los cuervos son aves carroñeras, pero traían este alimento tan vital al profeta y lo hacían mañana y tarde. Y cuando tenía sed, el profeta bebía del arroyo. Él quería quedarse allí por mucho, por mucho tiempo, porque el hambre y la sequía azotaba a todo el país. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo allí escondido el profeta, sostenido solamente por la mano y la misericordia de Dios. Pero un día el arroyo se secó. Elías notó que el caudal de la fuente era cada vez más pequeño. ¿Cómo creen que se sintió este hombre? Seguramente se sintió frustrado, temeroso. ¿Qué haré ahora? ¿De dónde me abasteceré de agua? Porque Dios permite eso? Dios es soberano y tiene todo el poder del mundo. ¿Por qué permite esto? Pero Dios está tratando con este hombre le quiere enseñar cosas grandes le quiere enseñar que depende de él, de Dios y no del arroyo que depende de la provisión divina y no de los cuervos e inmediatamente Dios le da una orden a Elías fuera de toda lógica allí en primera de Reyes 17, 8 y 14 continúa el relato diciendo la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: Deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des a beber un vaso de agua. Y ahí va la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, no tengas miedo. Ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Diríamos hoy, hasta el día en que se arregle la economía del país y del mundo. Estimados hermanos, es inexplicable. A veces lo que Dios hace y ordena del pequeño arroyo de Querib Elías es enviado entonces a salir del país a visitar nada menos que territorio enemigo de donde provenía Jezabel y es enviado donde una mujer pero no cualquier mujer una mujer viuda una mujer pobre para que lo sustente, para que le dé el alimento que él necesita. ¿Qué le quiere enseñar Dios al profeta? ¿Qué nos quiere enseñar a cada uno de nosotros? Nos quiere enseñar cuál es realmente la fuente de nuestra provisión. ¿Por qué Dios no lo envió a una familia con más recursos? Aunque todo el país estaba viviendo las consecuencias de la sequía. Esta era una viuda que vivía en la extrema pobreza, con un solo hijo y con nada de provisiones. El Señor Jesucristo recuerda este relato. Y allí Lucas, en el capítulo 4, versos 25 al 26, cita las palabra del Señor cuando dice a decir verdad en los días de Elías, cuando durante tres años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Así que, Elías llega a Zarepta de Sidón y en las afueras de la ciudad, como dice el relato, vio a una mujer muy pobre recogiendo leña. Y le llama la atención y Elías le dice, te ruego que me traigas un poco de agua. Esta mujer no le dice a Elías lo que la samaritana le dijo a Jesús. ¿Quién eres tú para pedirme agua siendo extranjero? ¿Se acuerdan de ese relato? No, ella inmediatamente va a buscar agua para Elías. Pero mientras va, Elías le dice también que le traiga un trozo de pan. Y fue allí cuando ella responde y dice, te juro por el Señor tu Dios, que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los niños que me viste recoger, voy a cocer, el último pan para mi hijo y para mí, después de comerlo nos dejaremos morir." Esta última frase es muy fuerte, nos dice que esta mujer con su hijo habían perdido toda esperanza de seguir con vida, hay mucha pena y frustración en estas palabras. Esta madre con su hijo se están rindiendo a la situación, sienten que ya no pueden más, como seguramente muchas personas hoy están sintiendo lo mismo. Pero el profeta la desafía a confiar en Dios y le dice no temas esas palabras para esa mujer eran tan importantes en ese momento. No temas, haz lo que ibas a hacer, pero hazme a mí primero una tortilla de rescoldo y después para ti y tu hijo, porque el Señor, el Dios de Israel me ha dicho no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer viuda cree la palabra del profeta y hace lo que le ordena y el milagro se produce. Dios le dio el pan de cada día hasta que la lluvia regresó de nuevo. Elías y esta mujer viuda aprendieron que la fuente de su provisión es Dios aún en los peores días de la nación es el Señor el que sustenta a ambos ahora en el caso de Elías fue sustentado por Dios usando nada menos que unos cuervos después a esta viuda extremadamente pobre cuando va huyendo de Jezabel en el capítulo 19 Elías es sustentado por un ángel que envía a nuestro Dios ¿Cuál es la fuente de la provisión tuya y mía? ¿Cuál es? Estimados hermanos y amigos y amigas se han anunciado tiempos difíciles en lo económico y social en la salud y vida de las personas quizás tiempos más difíciles de los que estamos viviendo ahora mismo en el país y en el mundo los expertos en economía, salud y política no nos anuncian un futuro esplendor nadie se atreve a afirmar nada muchas cosas son inciertas pero la palabra de Dios es nuestra fuente de inspiración ella nos recuerda las promesas del Señor para nosotros Sí, Dios no nos exime de las aflicciones de esta vida pero nos reconforta al decirnos que Él se ocupa de sus hijos así como se ocupó de Elías y esta pobre viuda mi padre siempre solía repetir el Salmo 37 verso 25 que dice yo fui joven y ya he envejecido pero nunca vi desamparado a un justo ni vi a sus hijos andar mendigando pan hermanos y hermanas, amigos debemos confiar debemos confiar como Abacud como lo dice allí en el capítulo 3 verso 18 aunque todavía no florece la higuera no hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos ni los campos han rendido sus cosechas aunque no hay ovejas en los rediles ni vacas en los corrales yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios, de mi salvación. ¡Qué preciosas palabras! ¡Qué lección nos da Abacud! La lección de confiar siempre en Dios, en su provisión, y adorarlo en toda hora y momento al decir Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios, de mi salvación. Creo que somos demasiado quejumbrosos. Nuestras necesidades básicas están siendo suplidas de alguna forma, pero nunca nos sentimos satisfechos. Tenemos demasiadas cosas. Ese es a veces nuestro problema. Es cosa de echar una mirada al closet ya un automóvil no es suficiente pero como dice el apóstol debemos estar contentos cualquiera sea nuestra situación y debemos gozarnos en el Señor no en las circunstancias que estamos viviendo en el Señor Él es la fuente de nuestra provisión material y espiritual Pablo dijo que había aprendido, porque esto se aprende, a estar contento cualquiera sea su situación. Y allí en Filipenses 4, 12 y 13, y en el verso 19, dice, Sé vivir con limitaciones, y también sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad y después dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en el verso 19 agrega así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Amén. Amén, Cuando nos unimos con mi esposa para servir al Señor y formar una familia pasamos por dificultades económicas pero pudimos comprobar la fidelidad de Dios como muchos de ustedes también la han comprobado a veces el Señor envió, entre comillas, cuervos para suplir nuestras necesidades. También usó a mi suegra que había quedado viuda. Usó ángeles seguramente sin darnos cuenta. Así que hoy puedo decir y repetir la letra de ese viejo himno que ustedes conocen, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad, el Señor es mi pastor, nada me faltará, si se seca un arroyo, Dios puede abrir otra puerta. Quizás alguien se ha quedado sin trabajo. ¿En quién estás confiando para tu provisión diaria? ¿Has dejado de confiar en la provisión de Dios? ¿Quién realmente es la fuente de tu provisión? ¿Hacia dónde estás dirigiendo la mirada? ¿Quién también es la fuente de tu gozo y de tu paz? ¿Quién es? Confiemos, mis queridos... Hermanos y hermanas, confiemos en la promesa del Señor. Él suple las necesidades de sus hijos, que no solo son materiales, son también espirituales. El Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que alcemos la mirada extendamos nuestras manos al señor porque de él viene nuestra bendición y nuestra ayuda estimado amigo y amiga que me estás escuchando tú que no conoces quizás a este dios se ha secado el arroyo de tu vida de tu vida espiritual ¿Vives quizás en un desierto, tienes muchas cosas, pero sientes un vacío en tu corazón? Jesús se presenta a ti como el pan de vida y el agua viva. Allí en Juan 6.35 el Señor dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el pan de vida, es el agua viva. Dios es la fuente de nuestra provisión, no solo material, sino también espiritual. Que a Él, a nuestro Dios, sea la honra y la gloria y para siempre un abrazo que Dios les bendiga.